0: Olá, espectador, espectadora da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do nosso Jota Sem Forma, o seu ponto de encontro com as manchetes do dia aqui na TV Jovens Cronistas. Eu peço a você que nos acompanhe ao vivo na noite desta quinta-feira, 7 de outubro de 2021, que participe pelo chat, mandando a sua mensagem, compartilhe o link dessa transmissão nas suas redes sociais e também deixe o like que é fundamental aqui para o crescimento do canal, também para que o nosso vídeo alcance mais pessoas. Então, nós precisamos muito mesmo do seu engajamento. Então, por gentileza, né, dê o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito inscrito e participe pelo chat. Participe mesmo pelo chat, a gente tem uma enquete aí, né? E aí eu já vou fazer a leitura da enquete depois de cumprimentar o Ulisses Santos, que é o nosso cronista do dia. Ulisses Santos, editor de política lá no Rio Grande do Sul e também apresentador do Bate-Papo Cultural aqui no TV Jovens Cronistas. Como vai, Ulisses Santos? Tudo bem? Boa noite.
1: Tudo bem, Cláudio Porto, como é que vai? Tudo tranquilo, vamos seguir em frente para ver as notícias de hoje, debatê-las e eu estou curioso para saber qual é, que é a enquete de hoje. É,
0: enquete, a enquete de hoje é, você espera algum desdobramento dessa história da, entre aspas, estagiária espiã lá no STF, porque <risos> depois daquela história do Rodrigo Janot falando que né, ia dar um tiro no Chumar Mendes, né, e ele falou isso, né? que ia dar um tiro na cara dele, né? o Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da, da República, depois daquela história, eu fiquei pensando, ah, nada pode ser pior, nada pode chegar ao mesmo nível desse episódio. E agora tem essa história da ex-estagiária ex -estagiária, espiã, informante de blogueiro bolsonarista, e a gente vai repercutir isso aqui no primeiro bloco. Então, bora lá para as nossas manchetes para a gente analisar juntos. <música> que é o seguinte, ontem, ontem quarta-feira, 6 de outubro, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem, uma reportagem que apontava que blogueiro bolsonarista investigado pelo STF usou estagiária de Lewandowski como informante, indicam mensagens, mensagens que a Folha teve acesso graças a, a uma quebra de sigilo telefônico do relatório, né, no relatório que consta do relatório da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal no âmbito, olha só, hein, no âmbito lá da, do inquérito da das fake news, né, dos atos antidemocráticos do STF. Por que eu tô fazendo esse preâmbulo? Hoje, né, então essa reportagem, essa divulgação, essa revelação foi feita ontem pelo Jornal Folha de São Paulo e aí hoje já há alguns desdobramentos dessa história. Ex-estagiária do Supremo depõe a Polícia Federal por suspeita de ser informante de blogueiro bolsonarista. Depoimento foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito das fake news. Segundo a Polícia Federal, além do depoimento, também foi cumprido o um mandado de busca e apreensão. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar também agora. né? Um outro desdobramento, além do depoimento da ex-estagiária, foi que ela foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal. Né? E quem foi? Quem é essa ex-estagiária? Esta moça que está na foto aí para vocês, o nome dela é Tatiana Garcia Bressan, de 45 anos, que foi estagiária do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, entre os meses de julho de 2017 e janeiro de 2019. Segundo a, a investigação aí, Ulisses Santos e espectadores. Segundo as investigações, ela foi estagiária do ministro nesse período, e também foi colega em um dos cursos lá do Olavo de Carvalho, colega do é, Alain dos Santos, blogueiro bolsonarista, é, proprietário do Terça Livre. E aí, como colega ali de turma e tal, nesses cursos EAD aí do Olavo de Carvalho e tal, ela se aproximou do, do, do Alan dos Santos, eles trocaram mensagens, e aí uma mensagem... É, é clara nesse sentido aí de falar que ela teria sido uma informante ou que ele gostaria que ela fosse um informante. Não que isso tenha, é, pelo que saiu aí na imprensa e aí já fazendo a minha leitura, não, não parece que ela foi mesmo informante, ainda que ela tenha compartilhado com o Alan dos Santos algumas informações ali do dia a dia do STF, principalmente do gabinete do Lewandowski. Mas o fato é que ela se aproximou do, do Alan dos Santos. Olha como as coisas são isso: ela se aproximou do Alan dos Santos. Na expectativa de conseguir, via Alan dos Santos, um emprego no gabinete da então eleita deputada Bia né? ali em 2018. Então, olha, olha como a coisa é, né? E aí é, ela trocou mensagens com Alan dos Santos, segundo a Folha de São Paulo, e segundo esse documento que a Folha de São Paulo teve acesso, trocou mensagens entre outubro de 2018, portanto, o ano, né? ali o mês das eleições de 2018. É, entre outubro de 2018 e março de 2020, ano passado. E aí, é, algumas mensagens que a Folha teve acesso, ou Ulisses, mostram que ela compartilhou com o Alan dos Santos um pouco da rotina mesmo do gabinete do, Le, do Lewandowski. Né? E aí eu quero compartilhar com você, para também te ouvir, né, a respeito dessas mensagens, algumas dessas mensagens. Eu curti muito, porque... curti muito uma mensagem específica, que é quando ela comenta com o Alan dos Santos, é, aquela decisão né, do ministro Luiz Fux é, suspendendo uma, uma liminar, na verdade, expedindo uma liminar, suspendendo a entrevista que seria dada pelo ex-presidente Lula preso naquele período, é, naquele momento, preso, à Folha de São Paulo. E aí a, a Tatiana ela escreve para o Alan dos Santos o seguinte, abre aspas, e aí falando a respeito do general, da influência do general Eduardo Villas-Boas, principalmente nesse episódio aí, nesse episódio que impediu o ex-presidente Lula de dar entrevista à Folha eh, antes das eleições de 2018. Abre aspas. Quando ele, o general Eduardo Villas-Boas, liga, o Lewandowski o atende prontamente. Dizem por lá que o pedido de suspensão de liminar feita pelo Partido Novo foi combinado a pedido de, do Fuchs e do Toffoli. Dias Toffoli, né? você sabe que o Vilas Boas botou um general para trabalhar junto com o Toffoli na presidência, né? Fecha aspas. E, e aí ela especularia aqui, estaria especulando que houve uma influência ali do general do então, é, comandante do Exército, general Vilas Boas, a, a, aquela decisão que foi tomada em cima da hora ali para impedir a entrevista do ex-presidente Lula à Folha de São Paulo antes das eleições de... Out das eleições de outubro de 2018. Ulisses Santos, que leitura você faz é, dessa, de mais essa história? Né? Eu trouxe o Rodrigo Janot no início porque eu achava que ali já tinha sido o ápice da história. Mas agora a gente tem também essa história de uma estagiária espiã ali trabalhando num gabinete de ministro, compartilhando informações da rotina, do cotidiano no STF.
1: Primeiramente, dizer que, como eu sempre digo, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Ela queria, ela tentou pelo caminho mais torto possível uh, uma vaguinha de assessora da Bia Kisses, quer dizer. Sabe Deus, né? O que, que essa moça pensa da vida, né? Mas. Cara, parece filme, parece filme assim, de, de, de. Não é de ficção, que os é filmes de, de espionagem mesmo, né? Se realmente isso se confirmar. Imagina. Uh, fazer curso do lado de Carvalho, conhecer a Lando Santos e fazer contatinhos e, e aí e aí como tu mesmo disse né a gente está no ar expor né como é que era o cotidiano e, e a forma como ela expôs assim o cotidiano lá do STF causa surpresa zero porque ela ela meio que relata o que a gente imaginava que fosse né
0: e o, o mais interessante das, das das mensagens que vieram a público é que confirmam as especulações da época. né? Essa mensagem, por exemplo, que leitura você faz, que avaliação você faz dessa mensagem específica quando ela compartilha com a Alain Santos, ela ali como estagiária do, do Lewandowski, o ministro Lewandowski foi o responsável por permitir a entrevista, permitir que o Lula concedesse a entrevista à Folha, à Mônica Bergamo, ao Florestan Fernandes. E aí o Fux, numa decisão monocrática... No, e, e lembrar que o Luiz Fux não era presidente do STF, né? o presidente do STF naquele período era o ministro Dias Toffoli, né? uh, já era o ministro Dias Toffoli em, em outubro de 2018. Então, assim, o Luiz Fux não era presidente do STF, mesmo assim, mesmo assim decidiu atropelar ali e suspender a decisão de um outro colega, no caso, o ministro Ricardo Lewandowski. E aí ela... Nessa mensagem, ela também aponta que houve um telefonema do general Eduardo Vilas Boas, o mesmo que publicou aquele tweet, o mesmo que no livro recém-publicado disse como é, passou esse período à frente do comando do Exército, né, de, desde de 2015 até 2019, é, contou que trabalhou e, e aprendeu a trabalhar com a classe política, no que é considerado lobby mesmo, para fazer o lobby ali no Congresso e tal, ele, ele expressa isso, compartilha isso no livro dele. Então, assim, Ulisses, como você avalia essa mensagem específica? A gente pode até analisar as, algumas outras, já que a gente está com tempo aqui, mas essa mensagem específica, né, que mostra aí que o, o general Vilas Boas, na época, telefonava para os ministros do STF, telefonou lá, é, e teria influenciado naquele episódio da entrevista que não foi realizada à época, né? essa foi realizada depois, já com o presidente Bolsonaro eleito e, na verdade, já com o presidente Bolsonaro empossado Mas que avaliação você faz desse episódio aí, colocando também na roda o, o ex-comandante do
1: Exército? Vamos considerar, já que, que efetivamente, uh, da autenticidade das mensagens, né? É preocupante, é, é no mínimo, no mínimo, para dizer o mínimo preocupante, né? Porque Uh, repara como como ela mesma diz, né o Lewandowski atende de, de pronto quando o Vilas Boas liga quer dizer, é preocupante, sabe uh, o grau de influência do general que já teve a capacidade, já teve a condição de encerrar um Jornal Nacional com um tweet né? um tweet ameaçadoramente golpista aquele que ele, que ele fez, né ele que o Bonner leu então assim é, é, é é muito assustador, muito preocupante o fato desse, desse tipo, de, esse tipo de grau de influência a gente perceber nas, nessas mensagens que, que ela trocou né, com o Alan dos Santos. Quer dizer, mostra que, que o, o STF não tem, ou melhor, não tem menor assim, uh, eles vão. A, o grau de influência das pessoas, de aut algumas autoridades em relação ao STF, é como se for é aquela linha direta, né? Eles têm uma linha direta e, e ali a partir dali a coisa se assim, faz muito, muito forte né? a influência dessas pessoas desses, desses, no caso desse general né? eu, acho, eu acho preocupante preocupante até para a democracia
0: e isso anterior ao desgoverno Bolsonaro nós né? estamos falando aqui Não. Porque...
1: Como mas, mas, assim, mas assim Cláudio uh, foi uma atitude que ele tomou por exemplo, vamos voltar um pouco atrás quando a Dilma tentou uh, com que o Lula fosse chefe da casa civil, o que que aconteceu? O Moro seu e dera a condição para ele? O Moro seudif. Lembra que o Moro estava em férias e sai das férias para derrubar a, a a decisão lá do, do outro juiz que estava de plantão? Sabe, lembra dessas histórias? Quer dizer, é, é muito preocupante. Parece que a democracia brasileira não pode andar com as próprias pernas. Nem todo mundo pode tomar decisões dependendo da decisão que toma. Dependendo da decisão que tu toma, tu vai contrariar interesses de A ou B e aí essas pessoas não vão gostar, vão, inclusive, sair das séries em questão para romper com a tua decisão. Isso é preocupante. Quando tu tem um, um, um órgão supostamente, agora eu vou botar o supostamente junto, o supostamente uh, autônomo independente, como seria o caso do STF, se mostra nesse caso que não é independente nem é autônomo. Basta uma ligação de um general para dizer, ó, oh, não, né? Não vai deixar, né? E cadê a democracia nesse momento? Cadê a liberdade de imprensa nesse momento? Cadê as associações de, de jornais nesse momento para defender, defender a liberdade da... da da folha de entrevistar o ex-presidente Lula. Cadê? Cadê? Onde é, que, onde é que entra? Aí que tá. Onde é que entra a liberdade, de, a liberdade de imprensa? Porque se infringiu a liberdade de imprensa. Se fala de Venezuela, Cuba, que ataca os jornalistas, mas isso não foi atacar o jornalismo? A pergunta que eu, que eu deixo é essa.
0: É, foi até considerado na época. Então, vocês estão vendo aí a única foto que nós temos da Tatiana, a Tatiana Garcia Bressante 45 anos, que foi estagiária do ministro Lewandowski, ministro Ricardo Lewandowski, entre 2017 e 2019. Ela que, segundo as conversas que foram divulgadas aí, estava tentando, como nós já falamos aqui, tentava um cargo no gabinete da então eleita, né, ainda apenas eleita, Bia ou Ulisses, e na época, o episódio da da suspensão, né, de não de não permitir da suspensão a entrevista do Lula foi considerado foi classificado como censura prévia, né, e foi mesmo censura prévia porque ah, o receio era que o, o a entrevista do ex presidente Lula para a Folha pesasse, e influenciasse no processo eleitoral e, 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 e a gente sabe que poderia ter algum peso, enfim, poderia influenciar, assim como a decisão do Moro na semana da, da eleição de soltar trechos da delação do Palocci tal, talvez tenha influenciado também né? pode ter influenciado que é aquilo que a gente, a gente conversava ontem nos bastidores, né, como, não tem nem como mensurar mas a gente pode é. aqui especular que influenciaria né? agora, Ulisses, Sim. essa história da, de uma ex-estagiária é, e essas mensagens me parece, Ulisses essas mensagens elas já foram confirmadas essa troca de mensagens aí tanto é que o Alan dos Santos saiu, aí veio a público falar que trata-se de uma fonte dele, uma fonte jornalística, e que a Folha de São Paulo foi lá e, e um tanto de maneira antiética, foi lá e revelou a fonte do,
1: ah, do, do, jornal, do jornalista. Tem espião é, é ético, então. Ah, tá.
0: Agora, eu, eu te pergunto, você espera algo dessa... Primeiro, né? o que, que você pensa da divulgação dessa notícia agora? Né? Tudo bem, a Folha teve acesso, talvez, recentemente a esse documento. É... Pelo que diz na Folha de São Paulo, e aí eu vou até pegar aqui para não, não cometer o equívoco de falar bobagem, né? É... mas a Folha de São Paulo teve acesso a esse material e parece que esse material também é, consta ali como um dos anexos da CPI da pandemia, então, parece que é, os jornalistas tiveram acesso via CPI da pandemia. É, o que, que você acha da, da divulgação dessa notícia agora? Qual seria aí a, a, o possível desdobramento? E o que você, particularmente, espera desse tipo de notícia? Eu vou, re, eu vou voltar e vou, mais uma vez aqui, falar do caso do episódio do Janot. Olha, o Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, disse que iria dar um tiro na cara do Gilmar Mendes. Ele disse isso. né? Tudo bem para vender o livro dele, não sei o quê, mas ele disse isso. E aí, como eu disse, como a gente já comentou aqui, a gente achava que ia ser o ponto alto da nossa é, República, né? da nossa história, da nossa convivência republicana. E aí agora tem esse episódio de uma estagiária que compartilhou. Nós não sabemos se ela foi informante o tempo todo, se ela passou informações mais sensíveis. As mensagens são poucas, pelo menos as que vieram a público, que a Folha divulgou. Não são muitas as mensagens, as, troca, as mensagens trocadas entre eles. É, como eu disse, aqui se destaca principalmente essa é, em relação ao general Eduardo Vilas Boas, né? é, em que ela lembra que o o então presidente do STF Dias Toffoli, tinha, como seu assessor, o Fernando Azevedo de Silva, que até recentemente foi ministro da Defesa do desgoverno Bolsonaro, né? Então, assim, Ulisses, o que, que você espera, particularmente, desse episódio? Você acha que vai ter algum desdobramento substancial? Ou você acha que vai ficar nisso, vai ficar nisso, vai ficar por aí mesmo, como também ficou lá atrás o episódio do Januário?
1: Eu acho que depende se o general vai ligar para alguém do STF ou não. Se o general ligar para alguém do STF, sim. Talvez tenha um desenvolvimento. Tipo, ó, oh, vamos parar com isso? Se de repente o Xandão resolver dizer, ó, oh, não gostei do que o senhor fez, eu vou tomar uma atitude. Aí de repente eu vou, o que eu vou fazer, Cláudio? Eu vou sentar aqui na sala, estourar uma pipoca, comprar uma cerveja e ficar assistindo eles se, eles se degladiarem. Porque... É o que nos resta. É o que resta a a, a gente que está distante do poder ver os caras se degradarem. E eu me divirto muito com isso. Porque, na realidade, é um poder instituído, que é o STF, e o um poder querido. Que não é querido de ser querido, querido de querer ter poder. né? Que é a questão dos generais. Quer dizer, os caras estão em casa... E bater um fio para o ministro do STF dizendo, ó, oh, não quero, ó, oh, não é assim, ó, oh, faz assado. E o cara atende. Atende nos dois sentidos. Atende no atender telefone e atende em atender o solicitado. Tanto tem a democracia brasileira sob um risco iminente. Que risco é esse? Sabe lá, né, cara, o que, que pode acontecer amanhã depois, no telefonema do, do, do general desse para o ministro do STF. Agora foi isso, sabe? Que tipo de grau de pode ter lá na frente? Não sei, e pode ser pior.
0: é tem que ver quem tá agora do outro lado do telefone, né? Porque Exato. o Eduardo Vilas Boas, ele não tá em condições, pelo menos aparenta não tem tá condições de ficar é, no outro de estar tá ali. Ó, é, fica à vontade
1: e, e mais uma outra coisa. O Alan Santos não tá em condições de falar em ética de alguém, porque na primeira oportunidade que ele teve ele ó, sumiu do país, foi embora. Tá lá bem tranquilão, né? Então ele sabe que está fora do país, está bem tranquilo. Então não tem, não tem de, não tem moral para falar de ética para ninguém, de cobrar ética de ninguém.
0: É, eu tô aqui com, tá procurando aqui no, no no Google, né? A doença do Eduardo Vilas Boas, deixa eu ver aqui se a gente acha aqui para passar para vocês. Eu... eu sei que é uma doença degenerativa, mas não sei o, o nome da da doença. É... Bom, eu vou vou procurar aí. Ah, aqui é... cadê esclerose lateral amiotrófica, né? É essa doença que é, acometeu o General Vilas Boas que eu acho que não está mais em condições de ligar para ninguém, né? Mas deve mas... ter alguém, mas deve ter alguém ligando ainda, falando por ele, né? Algum um procurador. O Ulisses, alguém com procuração, né? O Ulisses também tem um outro, uma outra mensagem que eu acho que vale a gente conversar aqui rapidamente, que é quando ela diz assim sobre o TOEFL, né? Sim, abre aspas. Sim, todos atentos. Agora temos um general na presidência. Kkk inclusive Toffoli, ministro de Toffoli, então presidente do STF, nem fala mais em ditadura
1: de 64,
0: já fala em Sim. movimento de 64.
1: Isso. Foi foi um foi muito problemático, e aí entra de novo, né, a, a falta de autonomia do STF, né? Tu tem um general tipo ser cerce... não sei se sercial é o termo correto, mas enfim, Junto de um ministro do STF, tipo, quase orientando o cara a ponto dele de mudar o termo, sabe, para movimento 64, só faltou ele chamar de redentora, bom, aí, ou de revolução, bom, aí, encerra, né, fecha o boliche e joga a jave fora. Né?
0: É, eu vou passar aqui no chat, porque o Max ele é, ele trouxe uma pergunta aqui também, quando me vê assim. Quando vem aquela notícia ex-estagiário, é óbvio, é óbvio, que você imagina qual o perfil de estagiário. Pessoal jovem, né, de idade mesmo, né, na faixa etária ali, de, sei lá, 17 20 anos, anos né? 20, é, 20 17 é jovem aprendiz, né? 20 anos, 22 <risos> anos. Você acha que tem 25 anos, aí veio um estagiário de 45 anos. Nada contra, eu só estou apontando o que até o Marcos Boventura escreveu aqui né, no chat. Mas antes de falar do Marcos Boventura no chat, agradecer o Arthur Luiz, que está aqui toda terça-feira no Sem Forma. Sábado, depois de amanhã, estará no Redação JC comigo. E hoje, daqui a pouco, às 22h30, eu acho que hoje, pelo andar da carruagem, aqui a gente vai conseguir terminar a tempo de todos nós aqui irmos lá para o Capilaridades, canal Capilaridades, aqui no YouTube, Conexão Japeri com, com a turma do Arthur. É, vou falar a turma do Arthur. É, eu, sei que tem o eu sei que tem o Arthur Luiz e também sei que tem o Helder Costa, né? Mas os outros lá não conheço o nome. Mais um abraço para o pessoal do Capilaridade. Agradecer ao Leandro Ferrari, que andava sumido aqui do chat. Está tá muito ocupado. Leandro Ferrari, nosso membro do Clube de Canais, né? aqui do, do, do canal, né? do Clube do Canal, e também parceiro aqui, integrante dos Jovens Cronistas, apresenta mensalmente o Além do Eurocêntrico. E aí eu peço a vocês que estão no chat aí, que mandem mensagens e também, enfim, compartilhem com a gente o que vocês pensam dessa história, dessa ex-estagiária, se vocês acham que vai rolar algum desdobramento, se vocês acham que não, se vocês concordam com o que a gente falou, se vocês não concordam, se vocês acham isso uma grande cortina de fumaça, enfim, é, à vontade aí para comentar, concordando ou discordando. Agradecer ao Rafa De Ângelo que mandou um bingo aqui. Bingo com exclamação. E o Marcos Baventura que falou, mas essa estagiária só tinha 45 aninhos? Só isso. <risos> no Marcos Baventura. Olha, gente. É... Olha, eu sei que eu imaginei. Eu, obviamente, obviamente que quando eu me deparei com a notícia, eu, tô, eu pensei nisso. Mas eu falei, ah, não vou levar isso pro ar, porque, bom, você aparecer tão, né, tão tão pequeno, né, e tal. É, aí o Marcos também traz. Então, já que já que não só eu pensei nisso, né. Mas enfim, tá aí. A ex-estagiária Tatiana... Vou colocar de novo a foto, que é a única foto que a gente tem dela, pô. Da Tatiana aí, ó. Tatiana... Olha só, hein. Tatiana Garcia Bressan. 45 anos. Essa foto foi, inclusive, tirada hoje na saída dela lá da Polícia Federal, onde ela prestou depoimento. Ela também agora vai ser investigada, Ulisses, também nesse... Nesse tal inquérito aí das, das, fake, das fake news que é comandada pelo Xandão. Ele não gosta que chame ele assim. É.
1: Na realidade, é, espera-se né, que, que... Eu vou repetir de novo o que já falei no começo. É, é preocupante porque mostra a ingerência, a interferência e, e a falta de autonomia do, do STF. Quer dizer, dependendo, dependendo do general de plantão, que dê uma ligada, que bata um fio, dependendo do ministro que for, pode mudar ou não a opinião. Primeiro que é perigoso, né? É muito perigoso para a democracia que tenha uma, uma instituição como essa, nessa condição de alta interferência de quem quer que seja.
0: E, e tem uma coisa, né? Uma coisa que não, não, é, não é desprezível. Ela fala do general Eduardo Velasboa. Eduardo Vilas Boas, citando ele é, como uma pessoa que tem trânsito livre no STF e que quando liga para o gabinete do Lewandowski é prontamente, é prontamente atendido. Só que nesse caso, Ulisses, e eu, eu não sei se eu estou me fazendo entender por vocês, mas nesse caso, o prejudicado foi o Lewandowski uma vez que a decisão dele foi é, prontamente suprimida, desconsiderada, né, invalidada pelo seu colega Luiz Fux, que foi quem expediu a, a liminar é, impedindo a entrevista com o ex-presidente Lula. Então, é, é interessante porque numa mensagem só, é, nós temos esse, esse cenário bem confuso, né? Ah, o, o Vilas Boas liga para o Lewandowski que é prontamente atendido. Beleza. Pelo Fux. Então, é, 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 é só que só que é, é prontamente atendido... Pe e aí, passa a mensagem para o Flux. Porque ela, 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 nessa mensagem, nessa, nessa conversa só, somente nessa conversa com o, o Alan dos Santos, ela, ela diz isso, né? Olha, quando ele liga aqui, ele é prontamente atendido. Mas lembre-se que lá na presidência tem um indicado do Exército como assessor do Toffle. Aí a gente abre, a, a, abre aqui, como a gente já fez aqui nesses 28 minutos, começa a especular e afirmar, talvez que houve influência naquela decisão, influência no caso do General Vilas Boas por intermédio desse seu preposto lá no STF que era o então assessor, apenas assessor Fernando Zé de Silva, que veio a ser ministro do da Defesa. O,
1: o engraçado, isso aqui não chega... engraçado, só para concluir, engraçado que isso soa com uma normalidade, um tom de normalidade para as pessoas, processo comum para a imprensa de um modo geral. É como se não houvesse nada, como se fosse uma ligação entre amigos, entendeu? É, nós estamos num mundo distópico, não vai é ser a menor dúvida.
0: Aqui no, no nosso chat, o Leandro já disse que eu já nem sei mais o que achar desse tipo de notícia. Será que ela não tem Orkut? É, talvez ela tenha Orkut, hein?
1: Deve ter esse <risos> que...
0: <risos> <risos> Chamar lá no MSN, hein? Chamar no MSN. É, né? Então... O... O Marcos Oliveira está parecendo aquele caso da estagiária que espionava a pelo Pelonze. É, era tão fácil que saiu do, saiu, saiu por tênis. Por tênis. <risos> é, aí o Matheus escreve que nada que ela descobriu, entre aspas, é novidade. Mas o que eu dizia para o Ulisses antes de começar o programa, o, o, o mais bacana, entre aspas, dessa história é que ela estava lá dentro, né? enquanto nós estávamos é. aqui fora falando isso, apontando... É, Nessa relação que, como disse, disse o Ulisses, ela é tratada com muita normalidade, quando não deveria ser, a gente estava aqui falando disso por fora, né? Enfim, não é, não é apenas especulação. Ela confirma.
1: Mas ela, ela confirma o que a gente
0: pensava. Ela confirma o que a gente pensava, exatamente. É, e, e ela confirma, ainda que talvez não tenha sido a intenção dela, mas ela confirma que naquele período o STF estava extremamente, internamente estava extremamente agitado em, em torno do Lula, né? Ela, porque ela fala até de, de correria lá, de um corre, corre danado. É, então, assim, ela, ela talvez indiretamente, eu, eu falo talvez, mas eu, eu acho que obviamente de maneira indireta, porque ela não é simpatizante do Lula, não é simpatizante do PT, ao contrário, né? Simpatiza com eu, eu acho que com o desgoverno Bolsonaro, é o lavista e tal. É, o mais bacana é que ela fala isso, né? Ó, oh, uma correria danada aqui, uma correria danada. Então ela meio que indiretamente fala ó o clima aqui no STF é de uma agitação incomum em torno da situação do ex-presidente Lula. Então, confirma a ideia de que o STF estava ali, né, às vésperas do processo eleitoral, muito preocupado com o ex-presidente Lula. Pelo menos é, é essa a conclusão que a gente consegue tirar dessas mensagens que foram divulgadas aí. Para a gente se seguir aqui, o Marcos pergunta se essa gente, quando entra no governo, não assina um termo de confis confi confidencialidade, como ela é estagiária, como ela é estagiária eu acho que eles meio que não, não, não fazem esse tipo de, de pedido, né eu, eu acho que não, eu acho que porque provavelmente também no STF deve ter jovem aprendiz, não deve pedir é, que assine em termo de confidencialidade é, eu acho que a condição de estagiária dela é uma condição, e aí isso vale para todos os estagiários, né a condição assim ímpar, né? Uma condição super privilegiada, porque tá ali, né? Eu já fui estagiário, então já escutei muita coisa, já vi muita coisa também, né? Mas eu não saí aí é, mandando mensagem para blogueiro bolsonarista, né? Vamos lá, Ulisses. Vamos seguir aqui com o nosso JC em forma, porque a gente também tem que comentar uma história aí que tem, tem rendido hoje, principalmente hoje, e que me parece ter, interessante da gente analisar porque a imprensa já coloca da seguinte forma. O UOL, Fux considera a atitude de Bolsonaro sinal de trégua com o judiciário. O quê? O que? Que atitude do Bolsonaro? Olha, o Bolsonaro foi lá e disse que vai prestar o depoimento presencial. Né? É isso lá naquela história, né? naquela história lá ainda do ministro Celso de Mello, do ano passado, não, o Celso de Mello que saiu, do, deixou o STF, se aposentou, e antes de se aposentar, ele havia determinado que o depoimento do presidente Bolsonaro fosse presencial, rolou toda aquela conversa, aquele né como podem sujeitar o presidente da República a isso, a um depoimento presencial, exigir isso, Ou rolou aquela conversa do celular, né? de busca e apreensão no celular do presidente da República, Celso de Mello que deixou o STF causando, né? É... <risos> e, e aí, o, o Ulisses, a AGU, a Advocacia Geral da União, conseguiu, entre aspas, convencer o presidente a se render à ordem de Celso de Mello como uma demonstração de que respeita as decisões do Supremo. É... E isso, claro, vai né, de encontro, portanto, se choca com os discursos do presidente Bolsonaro no último dia 7 de setembro, enfim, para sua militância, né coisa que a gente já analisou. É... Agora, tarde tá, saiu a notícia também. E aí, eu não sei qual é o peso dessa notícia sobre essa aí, essa que nós estamos mostrando para vocês, a decisão do próprio Bolsonaro, aceitando a, a recomendação da AGU. Eu não sei como que pesa essa outra notícia de que o Alexandre de Moraes, né, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, é, deu aí um prazo né, para que esse depoimento ele aconteça. A, segundo o ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal tem que tomar o depoimento do Bolsonaro em até 30 dias. É, lembrando que o Bolsonaro vai ser interrogado aí presencialmente no inquérito que apura se ele interferiu politicamente na Polícia Federal. E aí eu volto a palavra para você, Ulisses, para você comentar. Essa cobertura midiática pintando um Bolsonaro bem diferente do Bolsonaro pré-7 de setembro, que a própria mídia pintava, porque a mídia pintava um Bolsonaro golpista que estava trabalhando para realizar um golpe em 7 de setembro. A mídia hegemônica fez essa preparação, criou toda essa atmosfera até 7 de setembro. Toda a mídia hegemônica. Aí, em 7 de setembro, quando a mídia hegemônica se viu ali diante de manifestações expressivas de apoio ao presidente Bolsonaro, mas nada do tal golpe, a mídia hegemônica jogou para o dia 8 de setembro, até criou aquela história, criou não, né? Repercutiu com bastante ênfase aquela história do Conselho da República. Não, vai ser nesse Conselho da República que a coisa vai acontecer. Não rolou a reunião do Conselho da República, o que rolou foi uma reunião ministerial do presidente com os seus ministros, e depois daquilo, a carta com o Temer, e desde então uma cobertura, a, a entrevista que o Bolsonaro deu para para Veja, para veja o Maurício Lima, para o Policarpo Júnior, isso tudo nesse, nessa, nessa construção né, de um Bolsonaro que respeita as, as regras e que está é, se comportando. E aí agora vem essa história de que o Bolsonaro ó, o Bolsonaro está aí mandando um sinal para o STF de que vai respeitar a decisão do ministro aposentado, já Celso de Mello, e vai prestar esse depoimento presencial. Eu quero te perguntar o que, que você acha dessa construção que a mídia vai, vem fazendo desde o dia desde os dias, segu dos dias seguintes ao 7 de setembro, de um Bolsonaro comportado e tal, de fato, né, ele, desde, o, desde a carta lá, ele, na verdade, desde, desde o dia 7 de setembro, ele tem demonstrado aí que é, ele também sabe interpretar muito bem a figura de, de um presidente mais calado, mais quieto. O que, que você acha disso, da, dessa, dessa construção midiática? E depois eu quero que você comente uma coisa que está passando meio que despercebida aí. A gente está falando do inquérito que foi aberto quando o Moro deixou o governo, o Sérgio Moro deixou o governo, alegando que não continuaria no governo porque o Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. É, você acha que estão... E aí estão quem? Esses setores como o próprio STF e, sobretudo, a mídia hegemônica, estão tentando... Pode ser uma conspiração apenas, mas, uma teoria da conspiração, mas estariam tentando... É, lembrar as pessoas que Sérgio Moro deixou o governo porque seria um homem íntegro, seria um homem honesto, e que, olha, o Bolsonaro agora está se vendo com a justiça porque, de fato, tentou interferir na Polícia Federal e o Sérgio Moro tinha razão. Isso em um momento em que o Sérgio Moro esteve no Brasil, já não está mais, né voltou para as imediações de Washington, mas esteve no Brasil na, na última semana nas últimas duas semanas, falando claramente em se filiar a um partido político, para talvez se candidatar, ou ser um cabo eleitoral de luxo de algum candidato? Então, o que, que você também pensa dessa construção que vai passando meio que despercebido, se seria uma trilha do que
1: de... O que eu vejo é que esse... Desculpa, esse Bolsonaro, país e amor, ele funciona até, o primeiro... até a primeira intempérie, né? Até a página 2, como mesmo costuma dizer. Porque nada garantido. Ele, ele já deu prova, já tem discursos e mais discursos, falas e mais falas do Bolsonaro dizendo que ele não concorda muito com o que fala e não vai. Ele mesmo, aquele famoso discurso dele lá na, na Paulista, né? Que não ia atender as decisões do Alexandre de Moraes. Aquilo é Bolsonaro em estado puro. É o Bolsonaro na, na, sua, maior, na sua total integridade integralidade isso que ele está fazendo agora é como tu diz é criar uma personagem que, que pareça algo assim republicano com espírito democrático coisa que ele não tem ele deve ele deve falar isso de, para as câmeras e chegar em casa e tomar um banho, um banho qualquer para se livrar disso desse sentimento democrático coisa que ele não tem é o único cara que eu conheço que se elegeu democraticamente e odeia a democracia ele é bem assim. Então, assim, e, e claro que uh, é interessante, seria muito interessante, seria de parar o país, vou dizer para vocês, que esse, que esse depoimento, que não vai acontecer, lógico, fosse transmitido ao vivo. Seria muito interessante. Para ver, para ver. eu seria eu o que seria capaz de parar o que eu estou fazendo para assistir, porque uh, ver como, ele, como é que ele se posta. Porque se o questionamento dele vai vai ser um o question... um questionamento tipo bate bola ele vai ser muito bem agora onde o questionamento começar a botar o dedo na ferida a fazer uma coisa mais incisiva ah, é capaz dele aí tirar a máscara e mostrar quem ele realmente é que, é, que eu acho que é esse o medo que, que tinham né que ele de repente se expusesse né, e mostrasse que a sua verdadeira é fácil mas ele parece estar criando uma personagem que mostra que é um Bolsonaro paz e amor e ele
0: sabe interpretar também esse papel, né Ulisses? sabe e, e ele sabe, sabe porque ele conseguiu interpretar também em vários períodos, em vários momentos ao longo dos últimos 30 anos, eu, eu digo sim. isso porque até brincava antes de começar o programa aqui com uma conversa, que é uma peça que está em cartaz há pelo menos 30, 30 anos, né? É, a, a figura, esse, o Bolsonaro como, como estrela de uma peça teatral está aí pelo menos é, em, em cartaz há 33 anos, 34 anos. Esse Bolsonaro que fala é, coisas que ninguém mais fala, apoia coisas que ninguém mais apoia, né? ou pelo menos... Aparente, o pessoal tem uma preocupação com a aparência, coisa que ele não tem, mas também ele sabe que, ó, é uma, uma coisa que o, até o Daniel Faleiros disse no último programa, ele sabe o momento de esfriar, sabe o momento, não é que talvez saiba o momento, mas ele, ele é condicionado, ele é levado a, olha, agora é o momento de esfriar a temperatura. Então, dá entrevista para a Veja, não é para qualquer um da Veja, é para o Policarpo Júnior que... Né, um sujeito que é mais político do que jornalista então dá lá uma entrevista lá para outra veja é, se permite fotografar lá no sofazinho lá, como se fosse um, um presidente da república respeitável e depois é, como agora né, decide coisa que não é muito comum decide aceitar a recomendação da AGU e fala, ó, oh, vai lá, não, presta depoimento presencial, não sei o que o que, que você acha dessa história do Sérgio Moro, Ulisses? Você acha que seria uma, uma teoria da conspiração muito louca imaginar que, que, que estão tentando lembrar a sociedade, principalmente a opinião pública, de que. Porque é basicamente isso: nós estamos falando de um inquérito que apura a interferência na Polícia Federal, mas não hoje. Não a, a interferência atual da Polícia Federal. A está tá lembrando o episódio que levou à saída do Sérgio Moro do governo. O que, que você acha disso? Seria uma teoria da conspiração muito louca?
1: Na realidade, interessa é essa, essa percepção né, de, que, de tu buscar nessa possível interferência a explicação e a justificativa para o Sérgio Moro dizendo oh, viu, ó, viu, Moro tinha razão, sabe? É, seria o, o mote que o Moro estaria esperando e ele e os cheirosos da imprensa esperando para lançar a famosa terceira via, né? Que o Moro tanto, tanto sonha em ser. Né? Ele mais metade do time do Flamengo, né? vou combinar. Mas assim, uh, o Moro, com essa, ele teria a justificativa que ele precisou, que ele precisaria, para de repente dizer: Ó, oh, tô aí, tenho capital político, tenho condição, sou famoso ex-grande-ministro, ex-super-ministro, né? Juiz de primeira instância, não sei que. Opa, ex-juiz, desculpa, que eu estou lá. Mas, assim, uh, eu acho que, ao mesmo tempo, eu, eu concluo dizendo que não vejo o Moro com essa condição uh, pessoal de atrair uh, eleitorado, porque eu, eu vejo o Moro assim com uma com a simpatia de uma pedra, entendeu? Eu não vejo ele com a condição de atrair eleitorado. Então, acho que ele ficaria ali pelos 2%, 3% e tanto. Mesmo com esse discurso, porque vamos combinar, né, Cláudio? Ah, é, 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 prática anticorrupção. Só um pouquinho. Todo mundo é anticorrupção. Em, 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 né, em, em, em última análise, a princípio, né? Não conheço ninguém que goste... De... Que, que seja a favor, ah, a não ser que vocês sejam um, um corruptos, mais. Mas o normal é todo mundo ser contra. Ser a, ser a favor, ser, ser contra é algo, algo comum. Então, assim, ele já como discurso, sabe? É, é meio assim: dizer, ah, olha, o que eu fiz, o que tu fez da forma que tu obrigação, né? Claro que tu exagerou e tu errou em muitas coisas, exatamente. Mas. Ah, o um juiz contra a corrupção, mas pelo amor de Deus, se fosse a favor, tem que ser preso, né?
0: Mas isso cola, não cola, Ulisses, esse, esse
1: discurso? Claro que cola, claro, o senso comum cola muda. a Na classe média, então tá. é só ver as camisetas que tinha com o nome dele, né?
0: Então, mas aí, Ulisses, também o que, que você pensa? Porque é, eu também vejo que o Sérgio Moro, e aí não é apenas ele saindo candidato. O que ele mesmo colocou, o que a imprensa colocou, que a gente, eu coloco, acredito isso ao Sérgio Moro, mas a imprensa, que tem um interesse é, muito explícito nessa possibilidade de candidatura, meio que torce para que o Sérgio Moro ele, se filie ao Podemos, meio que torce para que o Sérgio Moro é, seja lançado candidato. Mas o que a mídia colocou na, alguns veículos, alguns muitos veículos colocaram na, nas últimas duas semanas é que o Sérgio Moro, ó, não necessariamente precisa sair candidato. Pode ser, pode ser um cabo eleitoral de um candidato. E aí, se valer exatamente do período em que a Lava Jato ela contou com o apoio da classe média e apoio ostensivo nas ruas, mas também, Ulisses, contar com, com aquilo que é recorrente em eleição, principalmente presidencial, que é aquela máxima de que, olha... Bolsonaro não mais, porque já teve quatro anos e mostrou que não, não tem condições. O Lula governou oito anos e, ainda que a, a comunicação do ex-presidente Lula esteja aí diariamente re ressaltando que ele está sendo inocentado, ou os processos estão sendo arquivados e tal, mas isso a gente sabe que não alcança a base da sociedade, até porque isso quase não tem repercussão na mídia hegemônica. Né, a mídia hegemônica quando repercute essa estratégia de comunicação do Lula é questionando a estratégia de comunicação questionando o termo inocente, questionando o termo é, arquivado, questionando é, ali detalhes que, claro, faz parte da, da tarefa jornalística né, questionar, mas eu falo porque eu li uma reportagem do Estadão eu fiquei assim, ué que, qual é a intenção dessa reportagem? porque questiona detalhes e até expressão inocente. Ué, se, não, 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 se, se os processos eles voltaram a estacar zero, as condenações foram anuladas, não tem aquela máxima, né? É inocente até que se prove o contrário. Então, né? ainda que a gente possa discutir e tal, mas, na prática, ele não, não está tão... É... Hoje, né? o Lula não, não está tão equivocado em falar que ele é inocente. Eu, já, eu falo hoje porque no discurso que ele fez lá nos sindicatos metalúrgicos e tal, ele foi muito precipitado ali em falar de inocência quando a decisão era uma decisão muito é, frágil do, do ministro Luiz Edson Faquia. Eu falo antes mesmo do julgamento a ser noturno. Mas, enfim, Ulisses, para não tomar muito tempo aqui, é, a mídia colocou que o Sérgio Moro não, não necessariamente precisa sair candidato. Pode ser um cabo eleitoral. E apostar exatamente nessa de que ele foi o baluarte da, do combate à corrupção, de que ele lutou com todas as suas forças contra o ex-presidente Lula e o PT, também quando se viu ali diante de uma, de uma interferência que pode vir a ser provada nesse inquérito. Né? É, interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal, ele deixou o governo. E também conta, Ulisses, com algo que, como eu dizia, que é recorrente em eleição, que é aquele negócio, olha, eu quero uma pessoa nova. E aí surge o Sérgio Moro como essa, essa figura política nova, seja como candidato ou como um cabo eleitoral. Você é, acha que essa estratégia, ela, de fato, alcançaria muito, pouquíssimas pessoas, na verdade, não muitas pessoas, mas um eleitorado muito reduzido, limitado? É isso mesmo? O que, que você acha?
1: É isso mesmo, porque, na realidade, é o seguinte. Se, vamos imaginar assim, ó, uh, eu tivesse... Uh, ele tivesse saído há um mês do Ministério e a eleição fosse daqui a tempo hábito, oito meses a tempo, a, a tempo de, por exemplo, num período né, curto dele eh, tendo saído já se filiado a um partido e aí em seguida que saísse concorrer, saísse, aí eu acreditaria na força política dele como candidato como candidato, eleitoral mas cara quanto eu faço que o moro que o moro que o moro saiu do ministério do bolsonaro faz um tempo já Quando, sabe ah ele veio eu não vejo eu vejo o moro com uma simpatia de uma estátua de mármore sabe eu vejo ele assim com uma ah ele pode ser ele pode ser inflado ele pode ser inflado pela mídia ele pode ser inflado por, por Gente que banque ele financeiramente pode, pode ser, isso pode dar resultado? Pode. Agora, eu, sinceramente, honestamente, não vejo como, como isso acontecer. Isso me lembra muito uh, a Marina Silva, tá? Que a cada quatro anos se aparece como opção, sabe? Não, não vejo. O que eu vejo, por exemplo, e aí eu seria, seria uma ideia interessante, por exemplo, porque assim. Uh, não vejo ele como com cacife para tentar ser ser a terceira via posso me posso enganar claro que posso mas eu acho que o grande lance seria ele ser de repente senador aí eu acredito mas tem que ver também quem tem que ver também o que podemos se for o caso pensa para ele né mas assim também também tem isso que eu já falei no começo né muito distante, tá muito distante a Lava Jato, a saída dele do Ministério e a eleição. Então, eu acho que isso vai ser um, uma dificuldade para ele a mais nessa tentativa dele de cargo público, coisa do jeito.
0: É, a mídia nas últimas semanas falou que ele não quer ser candidato a, a senador, ele só quer se for se lançar mesmo a presidência da República.
1: Né? Ah! isso aí é, isso aí isso aí isso aí é a mídia fazendo ele né cara tá na cara né?
0: é não tá na, tá na cara que você é plantado né a mídia fazendo é a a mídia...
1: sim a tipo assim falta só fazer uma enquetezinha né você concorda com o outro candidato sim eu... sim eu claro
0: <risos> se não concorda Sabe? sai daqui né não responde é mas sai daqui
1: sai daqui concorda sim ou claro
0: é, vou, vamos fazer essa enquete aqui no chat algum dia. É, você concorda <risos> com a candidatura do Sérgio Moro? Sim, claro. O Matheus Fernandes escreve: eu queria saber qual o critério de admissão desses estagiários.
1: Eu saber que é quem indicou o estagiário.
0: Meu. Aqui em São Paulo é o Ciee, né? Não, estou falando assim, São Sim. Paulo geralmente é o Cie que são né? é, os órgãos públicos e tal. É, mas acho que para o STF não deve ser o CIE, né? não deve ter feito a prova. Ah, deve ser o okay, QI,
1: né? Deve ser o okay, QI, né?
0: Eu sei que, segundo o Portal Metrópolis, a Tatiana Garcia Bressan, ela mora no Lago Norte, né? no, no Lago Norte, no bairro nobre de Brasília. Ela também... É... Cadê outra informação? Ah, não, é somente essa informação. Eu pensei que tinha outra informação aqui, mas eu tenho essa informação. né? que ela... Ela tem 45 anos e mora no Lago Norte, bairro nobre de Brasília.
1: E me diz uma, uma pergunta uh, Inocente, Para ser estagiário, tem que estar fazendo graduação? De direito? Tem que, né? Ou não precisa?
0: Eu, eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Eu acho, eu acho que ela estava sim. Mas aí a imprensa não, não disse nada sobre isso, né? Sobre ela, Se ela estava se graduando. Eu acho que sim, Ulisses. Não, vamos lá. Não. Com certeza, para ser estagiado, tem que estar fazendo um curso de graduação. Pô, só se no STF Isso é diferente, no...
1: né? Isso no nosso mundo, né?
0: É, mas aí no mundo do STF é diferente. <risos> o mundo do STF é diferente. No mundo do STF tem gente que chega lá querendo dar tiro em... na cabeça do outro e fala e não acontece nada. <risos> Ai. O Marcos Boitura escreve que o marido da irmã dele trabalhou numa fábrica chinesa em Xangai. Quando ele tirou férias aqui no Brasil teve que fazer backup do celular, entregar para eles e assinar um termo de que nenhuma informação de interesse do Estado chinês estava sendo vazada para o exterior. <risos> Incluía cartão é? de memória de máquina fotográfica e etc. Espionagem de assuntos estratégicos na China não é tolerado. Pois é.
1: Caraca, Tá certo, até.
0: Tá? É, a, a estagiária lá do STF, a Tatiana, não, 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 não seguiu esse protocolo, tá não seguiu esse protocolo, né? E, e também, assim, eu, eu, a Folha de São Paulo teve acesso, disse que teve acesso às mensagens. Né? Eu também sou daquele cara que defendo que as mensagens fossem publicizadas, todas elas na íntegra e tal, para a gente ter, ter certeza que ela, ela atuou como informante ou não, porque também não dá nem para afirmar que tem sido informante, porque pelas conversas Sim. que nós temos, não são conversas que, ah, olha... Olha, o Lewandowski vai fazer, tomar tal decisão com base nisso, 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 nisso. Sabe, não está configurada aí a, 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 ela ter sido informante, né? Vamos passar para o próximo tema aqui do JC tá Sem Informe. Vocês vão repercutindo, vocês vão votando. Eu tenho aqui já o resultado, da, por, o resultado parcial. Por enquanto, 70% das respostas não 30% sim. A pergunta, você espera algum desdobramento dessa história da estagiária espiã no STF? Então as pessoas aqui no nosso chat é, dizendo que não. As, a, a, olha, o nosso chat é um chat muito cético. Eu tenho gostado bastante da, das respostas das nossas enquetes, viu? Esses dias aí a gente fez aqui, é, na segunda-feira, uma enquete perguntando para as pessoas se elas estavam surpresas com, com a história do, do Paulo Guedes das Offshores. Ninguém estava surpreso. Então... Estou gostando do nosso público. Nosso público é um público que está com é, muito pé no chão, muito pé no chão. Fala assim: não, ó, vou cair nessa aí de que agora vai, é esta semana. Mas vamos passar para o próximo tema, Ulisses, que a gente separou aqui um tema que rendeu bastante nas redes sociais: Foi o veto do presidente Bolsonaro, a distribuição de absorventes a estudantes e pessoas pobres, distribuição gratuita. No, no âmbito do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. É, esse programa ele foi criado a partir de um projeto de lei da deputada Marília Reis, do PT de Pernambuco. É, esse projeto passou nas duas casas, né? passou na Câmara, passou no Senado, e, e foi a sanção presidencial. O presidente Bolsonaro sancionou a criação desse programa, no entanto, ele vetou a previsão de distribuição gratuita de absorventes femininos, para estudantes de baixa renda e pessoas em situação de rua, que era a principal medida determinada pelo programa. Porque, com esse veto, Ulisses, o que resta do programa é, são campanhas publicitárias, informativas, educativas, é, apontando a, a importância né, é, de, se, de se ter essa, essa proteção e promoção da saúde menstrual. O veto foi muito questionado nas redes sociais, também no Congresso. Tudo indica que esse veto vai ser derrubado. A justificativa do Bolsonaro, né, do, da presença da República, é que o, os congressistas não apontaram de onde é, sairia o, o recurso, né, sairiam os recursos para financiar é, esta parte do programa. E aí é, acabou. E, e, e o pior é que os comerciantes apontaram de onde sairia, né, de onde sairia esses recursos, segundo o projeto de lei, por exemplo, né, na, na no que diz respeito à distribuição de absorventes ao público em geral, né, a no caso aos estudantes, né, às estudantes e tal, é, isso, as, as estudantes, a, as pessoas em situação de rua, isso sairia do SUS e também é, como o projeto previa ali a distribuição para pessoas mulheres no caso né, que estão presas os recursos sairiam do sistema de sistema penitenciário né então sairia recursos aí desses, do fundo perdão do fundo penitenciário Ulisses este veto caiu muito mal houve muita repercussão nas redes sociais tudo indica que vai cair no Congresso mas está aí o Bolsonaro quando pode, também ele, ele vai lá, veta temas que claramente vão o colocar contra a parede, né? Porque estava na cara que esse veto iria é, provocar essa onda que acabou provocando nas redes sociais, essa onda de questionamento e de, e de, de, de muita chiadeira, né?
1: É... Eu... Eu até comentei contigo antes da gente estar no ar que me parecia muito assim uma... Porque a gente tem que lembrar que hoje na CPI do, da Covid testemunharam um médico e um, e, um paciente né da Provit Senior para falar da situação toda aquela. Então, sabe lá se ele não fez isso justamente hoje para, digamos, tapiar ou, enfim, uma questão de fumaça para não ser falado sobre a, sobre a CPI, de repente ele conseguiu. Só se falou sobre esse veto dele, que é, um veto, que é um veto que mostra, e aí eu volto ao que eu comentei lá atrás, a verdadeira face do Bolsonaro, sabe? O tal Bolsonaro, o amor aí amor, ele cai nesse momento. Se ele quisesse manter uma condição de cordialidade, ele aprovaria, ele assinaria, ele de repente faria outro tipo de sabe falei um veto parcial, enfim, mas não, ele vetou uma a, a, a parte prática do projeto, a parte assistencial do projeto, a parte que atende a pessoas uh, desassistidas, atende a pessoas em, em condição de vulnerabilidade social. Isso mostra quem é o Bolsonaro. Isso mostra que aquele Bolsonaro paz e amor que eu citei lá no começo é fachada. É fachada. Os dois, não tem como esse Bolsonaro que vetou isso e o Bolsonaro paz e amor viverem na mesma pessoa. Um deles não é verdade. E para mim que não é verdade é o paz e amor. Agora a pergunta que, que fica, né? Cadê a Damares, que não defende essas pessoas? Não é? deveria ser em defesa dessas pessoas, ou não? Agora, ainda bem que o Congresso vai derrubar esse veto e vai fazer coisa funcionar.
0: É, e o veto, ele, ele sanciona a criação do programa, mas veta a essência do programa. A intenção da Marília Reis, dos congressistas, era exatamente criar uma política de distribuição gratuita de absorventes. Né? Além das campanhas publicitárias e tal, informativas, educativas, né? Então, assim, a essência do projeto, a essência do projeto no caso, né, da, da lei, do programa, ele vetou. E, como eu disse, o, o texto aprovado no Congresso previa que o dinheiro sairia do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, e no caso das presidiárias, do Fundo Penitenciário Nacional, como a gente comentou aqui. Então, assim, ele, os congressistas, a Marília Reis, a autora é, lá na Câmara dos Deputados, estabeleceu ali a previsão orçamentária né, de onde sairiam os recursos. Então, não, essa, essa história não cola de que os comerciantes não apontaram de onde sairia o custeio do programa dessa parte da distribuição. Mas eu gostei da sua leitura, Ulisses, de que é bem conveniente para o próprio desgoverno e veja como é um desgoverno mesmo, né, porque se vale de repercussão negativa para poder é, ofuscar, invisibilizar um outro assunto que também recai, uma outra crise que também recai sobre o colo do próprio desgoverno. Então, é um desgoverno mesmo. Não tem como falar que isso é um governo, que se vale desse tipo de artimanha.
1: Mas é um desgoverno que tem uma, uma, uma linha de ação, né? Bem definida. Eu acho que isso... É, se é desgoverno quando não faz nada no sentido social e não faz, a partir do no ministro da Economia, que não tem dinheiro para cada do país, mas fora, porque tem medo, até ações como essa. Quer dizer, ele é desgoverno, mas ele tem uma linha de ação bem definida.
0: Exatamente. Só para a gente dar um número para o nosso público, né? principalmente para quem nos escuta, mas também para quem nos assiste. É... <coughs> Segundo a senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte, ela que foi a relatora no Senado, esse projeto, é, essa chamada pobreza menstrual é um problema que já atingia milhões de mulheres no mundo, isso antes da pandemia, e que teve seus efeitos agravados durante essa crise pandêmica. Ela até citou durante a votação no plenário do Senado que a cada quatro jovens, uma não frequenta as aulas durante o período menstrual porque não tem absorvente. Né? Então, nas palavras dela, o, ou seja, não tem o mínimo necessário à dignidade e à higiene pessoal. Então, a essência do projeto foi vetado, o Congresso... E eu espero que o Congresso já paute esse veto na próxima sessão do Congresso, né? porque também fica postergando isso para deixar lá para o ano que vem, que é bem comum também. né? Há uma, uma resposta dura aos vetos, há uma crítica ao veto, mas aí o Congresso vai lá e pauta isso para a sessão do ano que vem do Congresso. Aí, ué, até que ponto é verdade, mas essa crítica, até que ponto vocês estão incomodados com o
1: veto, né, Ulisses? Lembra que ano que vem tem eleição, tá? E detalhe interessante, ele não veta justamente a parte da publicidade. Ou seja, fazer marketing sobre um assunto gravíssimo como esse e vender a imagem que o governo está preocupado quando na verdade não está é interessante, né? a parte da grana, a parte da publicidade a parte do prático do social é isso, é o governo Bolsonaro né? na sua essência
0: exatamente tá lá, tá lá, mantida a... tá lá mantido o trecho o trecho que prevê as campanhas informativas e todas ali com o logo do governo, né? Governo Federal, chamado Brasil. Agradecer lá no nosso Facebook ao Dico Rock que está com a gente lá, sempre deixando like no, no Facebook e a todos que nos acompanham ao vivo, deixe o like aqui no YouTube também. É muito importante quando vocês deixam like aí o nosso vídeo, ele é o vídeo o último vídeo do JC Sem Informa com o Ulisses, foi o último? Acho que foi o último, Ulisses. A gente falou sobre o Comando Sul dos Estados Unidos, né? acho que foi esse o último que nós fizemos juntos aqui. Acho que teve sim. Muita, teve muita repercussão, então que bom, Ótimo. eu espero que eu espero que os vídeos do canal aqui a gente possa juntos é, levar esse canal, enfim, aí a gente, a nossa meta é 10 mil inscritos, né? Então vamos juntos constituir, fazer dos jovens cronistas uma grande comunidade mesmo, um espaço aberto aí a, a também as divergências. né? O canal ele, ele tem essa característica desde que nasceu. Ulisses, para nossa última manchete aqui do JC Informa, pois olha, olha só hein Ulisses, segundo o Globo, chega ao STF um pedido de impeachment contra reticências, Paulo, é, eu não ronco assim hein, minha namorada falou que eu ronco demais, eu, não, eu acho que eu não ronco muito não, mas está aí Ulisses, contra Paulo Guedes, imaginou já? Paulo Guedes empichado, Ulisses Santos. E aí as pessoas falam olha, está vendo como o Pandora Papers já está surtindo efeito? Desculpa, gente. Vamos ter que colocar água no chope aí. Porque esse pedido para que o STF remova o Paulo Guedes do Ministério da Economia protocolado né, nesta quinta-feira por mais de 200 entidades mobilizadas por meio da Coalizão Direitos Vale mais é o nome da coalizão, tá? Coalizão Direitos Valem Mais, este protocolo, este pedido de impeachment, nada tem a ver com as, a, a offshore, né? Não as offshores, mas a offshore é, do Paulo Guedes, lá nas Ilhas Virgens Britânicas. É, até diz a matéria, né? Que apesar da coincidência de datas, a tentativa de impeachment não está relacionada à offshore que Guedes mantém no Caribe. Né? O argumento da coalizão Direitos Valem Mais para pedir esse impeachment do Paulo Guedes é que o posto Ipiranga do presidente Bolsonaro teria cometido crimes de responsabilidade diante da pandemia da Covid-19. Segundo o pedido de impeachment contra o Paulo Guedes, que foi protocolado no STF, o ministro teria falhado ao deixar de incluir na proposta de orçamento para este ano, enviada ao Congresso em 2020, recursos para o combate ao coronavírus nos últimos 10 meses, por exemplo, apesar da falta de uma previsão de verba, concentram 65% das mortes e 62% das contaminações registradas desde o início da crise sanitária. Então, apesar desse período aí é, registrar mais do que a metade dos casos de mortes, Ulisses, o governo Bolsonaro, o próprio Paulo Guedes, ano passado, quando enviou ao Congresso lá a o, o orçamento, né? a previsão de orçamento e tal, eles desconsideraram a continuação da pandemia. E aí, inclusive, quem protocola essa coalizão, quando protocola, diz que o Paulo Guedes e a equipe econômica também estavam apostando na chamada imunidade de rebanho. Né? Então, em 2021, não precisaria de recursos para enfrentar a pandemia da Covid-19, porque todos já estariam contaminados, os que tivessem que morrer, morreriam, né? naquela narrativa deles, e aí não seria necessário enfrentar a pandemia como se enfrentou em 2020, no que diz respeito à, à injeção de recursos é, para financiamento de programas aí de enfrentamento. E aí, Ulisses, dá para esperar algo desse pedido de impeachment, pelo menos algum constrangimento, o que, que você acha?
1: Não acho nada. Eu acho que, acredito que vai ser engavetado que não vai. Vamos imaginar que dê um sorteio e caia. Porque assim, ó. É... Vamos imaginar que dê um sorteio. Que seja sorteio. Eu não sei se, vai... se isso cabe a sorteio. Do jeito que eles têm sorte, vai cair na mão do, do Caio Nunes. Do, do Caio. O que é o nome? Nunes. Caio Nunes. Cássio Nunes. Do jeito que eles têm sorte, sabe? E eu não acredito. Eu, eu acho que, de repente, algum ministro liga, algum general liga lá e diz: "Ó, oh, aqui vem é para nós aí. Tá liberado, né? Tá liberado? Alguém de plantão lá ligar pro o ministro do STF, opa, beleza? Sabe esse esse processo, arquiva é aí para nós aí. Foi muito muito perigoso esse telefone, essa questão do telefone que nós costumamos... fomos Ninguém ninguém não, não tá livre de amanhã depois Dá uma, uma ligadinha aí para arquivar esse impeachment aí do, do, do Paulo Guedes, que, na minha opinião, é quem efetivamente governa o país. Eu venho dizendo isso há algum tempo já. E para quem tem dúvidas sobre o que é uma offshore ainda, eu, eu sugiro, aqui vai vou pegar um, um quadro do, do meu programa, Dica do Convidado, é, o filme A Lavanderia fala bem sobre o que que é. Bem sobre o que que é. Então, a lavanderia, te encontra no, no streaming aí, mostra bem o que que é uma offshore. O que é que faz uma offshore. Agora, uh, é uma vergonha, né? Uma vergonha. Uh, isso, não, eu acho que devia ser caso de, de queda de ministro, sabe? Automática. Porque ele não negou, né? Nem ele, nem o nem o do Banco Central, nem os dois negou. Então, é, é, os caras que, que mexem com a economia do país, a quem deveria deve ter o um interesse em fazer ela funcionar bem, investem seu dinheiro fora do país. Em países fiscais. É caso de queda, né? Automático, né? Em países sérios, isso aconteceria Aqui, tentou se derrubar o ministro porque Gastou gratuito corporativo com tapioca foi, oh, foi o grande assunto da, da, do mês na época. Isso aí passa batido. Isso aí é porque se tu usa para discutir esse tipo de assunto expressões distantes do, do comum, as pessoas não levam a sério. O que é offshore? O que é offshore? O que é offshore? O que é offshore? Agora, se tu disser que são 9.6 milhões de reais, que daria para comprar. Não sei quantas mil casas populares, não sei quantas reformaram, não sei quantas mil escolas. Sabe? As pessoas têm isso materializado. Assim não tem. E passa batido como quem vê novela. A verdade é essa. Lamentavelmente, a verdade é essa. Se tu usa um tipo de vocabulário, é uma coisa. Se tu usa outro, outro tipo de vocabulário, é outra coisa. O impacto é outro.
0: E me parece que a mídia, até porque também se vale desse, dessa artimanha aí das offshores, ela não quer falar muito sobre isso, né?
1: Ela não, sente constrangida com a gente falar, né? Não, por quê? Porque essa mídia, que não quer falar sobre isso, ela apoia a agenda econômica do Bolsonaro.
0: Mas também que não é pesa, o, é. o fato de que. Também não pesa o fato de que o principal grupo de comunicação do Brasil tem suas offshores também, em paraísos fiscais.
1: Ah, claro! Nossa, sim, com certeza, Pesa. Sim, 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 sim. Vamos, vamos lembrar esse caso, o caso do Panama Papers. Vamos lembrar o caso da, das contas do GSBC. Lembra? Na Espanha, lembra? Lembra aquela vez que saiu os, os, os valores que brasileiros depositavam fora do país? Lembra disso? Sim. Aquilo passou batido. Aquilo passou batido. Por quê? Não, porque os escândalo da
0: CC5 com o Banestado. <risos> tem, tem até ministro do STF lá na, na, na relação que não, ainda não, não deu uma explicação satisfatória sobre por que o nome dele, se era Agora... um o se era ele.
1: É. É isso. vai um de nós fazer uma bobagenzinha qualquer pra ver o que acontece.
0: É, esquece de fazer lá a declaração.
1: É, exatamente. <risos> Para quem
0: tem salário, né? Para quem hoje tem salário. Não, erra, não tem erra, salário. não.
1: Erra, erra a declaração. Só erra. Basta o, que erra a declaração.
0: O Leandro, o Leandro lembra aqui que o, o Paulo Guedes tem um terminal Bloomberg, né? Tem um terminal Bloomberg <risos> na, na... Não, e é sério isso. É, sério? É, é sério. Tem aqui, ó, o Pedro Américo que já esteve aqui no canal. Vou até colocar, ó. Ele ele publicou, ele publicou nas redes, não, não sei se só foi ele, mas cadê? Vou colocar aqui, cadê? Mano, ele tem mesmo, no gabinete dele lá, no Ministério da Economia, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem um terminal Bloomberg lá com, com um tecladinho pra fazer compra e venda de ação. O ministro Paulo Guedes passa o dia comprando e vendendo ações no mercado. É, é brincadeira isso? F é, sabe... <risos> é, você acha que o Leandro tá tirando um barato? Que nada, tá aí ó. Tá o tecladinho aqui, né? E tá aí o terminal Bloomberg aí do, do nosso companheiro Paulo Guedes. Tá aqui o Pedro América. Quem ele escreveu o canal entreguista Paulo Guedes tem em casa, não, não é bem em casa né? No gabinete dele, um terminal Bloomberg, esse com acesso à bolsa de valores. Aqui ele, ele fala em casa várias vezes, mas não é na casa do Paulo Guedes, né? É no caso no gabinete dele lá em Brasília. Então, tá aí a imagem para ilustrar o que disse o Leandro Ferrari. Pois é, meu, pois é. O Joaquim Barbosa estava na lista do, do Panama Papers e eu me referia ao Luiz Roberto Barroso, né? Que aparece também lá na, na relação das contas CC5 e passa batido isso aí, Ulisses. É o Brasil, né? É o Brasil que a gente conhece.
1: É o Brasil que eu não quero.
0: É o Brasil que eu também não quero. Também não quero. Também não gosto desse Brasil, não. Não gosto nem um pouco. É, e o pior é que esse Brasil que nós não aprovamos, que nós queremos mudar, é o Brasil que mobiliza muitas pessoas, né? Porque, veja, estou citando aqui Joaquim Barbosa, que... Olha só, Joaquim Barbosa, que é, pode aparecer também no processo eleitoral do ano que vem, como candidato, como cabo eleitoral e conta com ainda é, um certo apoio popular, não sei aqui é que é popular. Não, eu acho que as pessoas nem lembram do Joaquim, Bar as pessoas mais comuns não lembram dizer, quem é o Joaquim Barbosa. Mas ainda conta com algum apoio na opinião pública. E o Luiz Roberto Barroso, enfim, o Luiz Roberto Barroso é tá, 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 tá em todos os lugares, né? Onipresente nos últimos meses, né? Tá em todos os lugares. E aí, Ulisses? Algo a acrescentar a respeito dessas manchetes para a gente passar por muito... Nada,
1: político. nada a acrescentar. Eu, além da minha indignação, costumeira.
0: <risos> Eu ia falar isso agora, né? Costumeira para valer. Vamos lá, vamos passar aqui para o nosso momento Covid. Vamos atualizar os números da pandemia no Brasil. É... Saiu nas redes aí que o Brasil alcançou a marca de 600 mil mortes por Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, não alcançamos essa marca ainda. Independente disso, independente disso, nós todos devemos diariamente lembrar que pessoas estão morrendo por Covid, pessoas estão se contaminando e morrendo por Covid. Eu costumo dizer aqui que, felizmente, graças a Deus, não me contaminei, aqui em casa também ninguém se contaminou, mas não é porque nós estamos nessa condição, que é uma condição privilegiada diante desse cenário todo, que a gente não deve nos solidarizar. Não deve, não, e é o contrário. Dúvida. Não apenas não nos solidarizar, como desdenhar da pandemia, da COVID. Então, vamos passar para o momento COVID. A gente analisa juntos aqui. O Ulisses também manda o um recado dele. Então, aí estão os números do Ministério da Saúde. 21 milhões, 300, 21 milhões 532 mil, 558 casos confirmados, 15.591 de ontem para hoje. Segundo o Ministério da Saúde, em relação aos óbitos, são 599.810 mortes por Covid-19, 451 mortes de ontem para hoje, uma letalidade de 2,8%. Este é o Brasil da pandemia, como a gente sempre faz aqui, né? e não custa nada mesmo, não custa absolutamente nada, eu acho que a gente deve fazer isso, né? não é demagogia, a gente está fazendo isso aqui todos os dias, desde o ano passado, no antigo Conexão Progressista, também no Sem Forma, desejamos aqui prontamente toda a nossa solidariedade aos familiares e amigos dos mortos por Covid-19, prestamos as nossas sinceras condolências também, porque essas pessoas aí, claro, não vou generalizar, que a pessoa pode falar, ah, mas fulano não era querido na família, fulano não era querido no bairro, tá bom, mas fulano não era, fulano não, não dá nem para afirmar que não era, porque Talvez alguém gostasse, né? mas o que, eu, o que eu quero dizer é que, ao mesmo tempo que não dá para generalizar nesse sentido, né? de que todo mundo tem tá lutado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas tem muita gente lutado, muita gente que perdeu mesmo, ente querido mesmo. Né? E aí, literalmente, né? uma pessoa que é, está fazendo falta né? e que em vida talvez tenha contribuído muito né, Ulisses Santos, então acho que não custa nada a gente aqui diariamente lembrar dessas pessoas, brasileiros compatriotas, que estão morrendo por Covid né?
1: É, eu, e, e também junto a essa questão das quase 600 mil vítimas da Covid-19, eu tenho que lembrar também dos recuperados que tu não sabe porque assim, tem um discurso que vende os recuperados como alguém que saiu da covid a pleno, beleza tranquilo, nem sempre é assim tem pessoas que saem da covid e ficam com sequelas algumas sequelas graves então eu, eu, eu acho que nós temos que pensar também porque assim, eu penso muito nisso sabe, da gente de se banalizar como se, for, como se as pessoas tivessem saído da, desse quadro de doença e saído a pleno beleza, já vamos correr, voltar a correr de novo fazer né, as corridinhas semanal não tem gente que saiu sequelado, tem com problemas com, com, com situações muito graves de saúde e permanece com isso de forma muito, com, com muito tempo. E, e, como tu disse, né, se solidarizar também as as vítimas, né, as familiares das vítimas da Covid-19.
0: O Marcos escreve que, enquanto isso tem cidade liberando a população de usar máscara, acho que foi Duque de Caxias, né, que foi a primeira lá no Rio de Janeiro. Está numa batalha judicial aí, porque na, na justiça estão tentando evitar que socorra plenamente, né, que as pessoas deixem de usar máscaras em espaços em que, que possam gerar aglomeração e tal. É, Ulisses, é. Conta a situação aí, rapidinho, Ulisses, pra, já que a gente sempre fala muito aqui de São Paulo, do Rio e tal. Aí em Porto Alegre, rapidinho.
1: Aqui tem, aqui já estão tá, aplicando a terceira dose, né, em alguns grupos, e já está vacinação uh, na faixa dos 12 anos, né. Mas o que o que eu noto assim andando muito na rua é que tem muito pouco, ainda tem gente, ainda, apesar de ser um número menor, tem gente que ainda que ainda não usa ou usa, usa errado, né, a máscara, apesar de todo esse tempo já em, em pandemia. Mas a grande maioria das pessoas tá, tá, que eu vejo, pelo menos nas ruas, está usando máscara. Pelo menos isso. E tem que ter, né, Carteto? Tem que ter. Tem que pressionar as pessoas a usarem máscara. Né? Tem que usar e, e, se, e se cuidar e fazer uh, distanciamento onde puder e, e o álcool gel e tudo mais. Tem que fazer isso.
0: É, esse é o recado. Ulisses, muitíssimo obrigado hein, pela sua participação hoje aqui no Jc Sem Forma. Amanhã, excepcionalmente, não tem bate-papo cultural, mas na próxima semana
1: tem, né? Certo, na próxima semana está certo.
0: Valeu, Ulisses. Obrigado mesmo, aí, viu? Saúde para você e pra sua família. Um abraço, cara.
1: Cláudio. Obrigadão.
0: Ulisses, ah, ah eu ia esquecendo aqui. Só para registrar que amanhã a gente não tem bate-papo cultural, mas temos às 10 horas da noite este cara com a gente. Este cara estará aqui com a gente. Ele, Daniel Faleiros, Barba Dialética, falando de Guedes no Pandora Papers e o Ciro Gomes na Paulista. Olha aí, o Daniel Faleiros com a gente aqui no Pelas Barbas, amanhã, sexta-feira, 8 do 10, às 22 horas. Se você tiver de bobeira aí e tal, quiser trombar com a gente aqui na TV Java Exclusions, a gente vai estar aqui a partir das 10 da noite, trocando aquela ideia, conversando com todo mundo, e considerando todas as mensagens, viu? É, que a gente considera. Então, amanhã tá aí o recado dado, Daniel Faleiros com a gente, falando de Guedes no Pandora Papers e Ciro Gomes da Paulista. Lembrando que você, quem que puder, é claro, torne-se um sócio, sócio do Jovem Cronistas, não apoia-se. Apoia.se barra jcronistas, jcronistas. você apoia a partir de R$ 5,00, nos ajuda demais aqui no financiamento do projeto. Também vale se tornar membro do canal, né? Basta clicar em seja membro a partir de <coughs> acho que é R$ 4,99. Eu acho não, é R$ 4,99 você se torna membro do canal aqui e ajuda também a financiar o nosso projeto. Tem como mandar um pix para nós, um pix aí no valor que você desejar. pix.jcronistas.com é a, a, pix, é a chave, né, a chave e-mail para você contribuir com o nosso projeto. E lembrando que nós estamos no Telegram, estamos também no Twitter e no Instagram, né? tá aqui também o Instagram, o Facebook também, enfim, estamos nas redes sociais. Basta procurar por jovens cronistas que você encontra a gente.
1: Tem nos procurar podcasts, né? Já.
0: E claro, exatamente, na versão podcast, lembrando que todos os conteúdos do canal, eles são disponibilizados na versão podcast, no seu agregador aí preferido. Mas é como eu disse, se você jogar Jovens Clínicas no, no, no Google, a gente já está bem ranqueado. Então, se vai jogar lá, você vai encontrar a gente de cara. Beleza? Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, Ulisses, mais uma vez. Saúde para todo mundo. Valeu, Leandro. Valeu, Marcos Balbeteiro, que ficaram até o finalzinho aí. E a todos que participaram, o Matheus Fernandes também, o Rafa de Ângeles, o Arthur, quem participou do nosso chat. Valeu, gente, saúde e se cuidem. Tchau, tchau.